0: bienvenidos a marketing y una vida social hoy vamos a estar hablando mira de cómo crear ese evento exitoso ya hablamos de propuesta pero ahora cómo hacerlo vamos allá <risa> Bueno otros jueves con ustedes gracias por acompañarme gracias por hacer de marketing y una vida social parte de sus jueves. bueno una de las cosas que vamos a estar hablando hoy o varias verdad eh, son tips que les voy a estar dando de acuerdo a mi experiencia con esto de los eventos yo creo que es muy importante no importa por más pequeño o grande que sea el evento que usted quiere montar si nunca lo ha hecho o que ya ha montado sepamos que tenemos que aprender del pasado y si es algo nuevo ¿verdad? pues ir con un, unos cuantos bullet points para que no nos falte nada porque a veces hasta lo más pequeñito es importante y si no vamos con un checklist nos vamos a desviar y a veces esto nos puede provocar que en un futuro que queremos queramos hacer algún evento la gente no nos apoye, las marcas no nos apoyen y no tengamos verdad ese ese backup que siempre necesitamos, esa gente que nos ayude. Así que anote por ahí, saque bolígrafo o lápiz verdad o su libretita porque vamos a crear experiencia. Lo primero que usted tiene que saber es que cuando va a ser un evento, no importa si es para 5, 10, 15, un millón de personas, Tienes que llevar una experiencia, a la gente le gustan las experiencias y esto es en todo, no importa si es un concierto, no importa si es un evento, no importa si vas a lanzar algo nuevo, un libro, etcétera, tienes que crear una experiencia y expectativas antes del evento, durante y después, ¿okay? Dentro de las cosas, ¿verdad?, que vamos a estar hablando, algo importante, los conceptos y ese objetivo, ¿a qué se refiere?, ¿qué tipo de evento es? ¿No? que vas a estar creando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Te tienes que hacer todas estas preguntas cuando vayas a crear tu evento. ¿Qué quieres comunicar con este evento? ¿Para qué es el evento? ¿Ayudando a alguien? ¿Vas a empezar a crear una, una audiencia? ¿Te gusta esto? Etcétera. ¿Para quién es el evento? O sea, esa audiencia en específico, porque de ahí una de las cosas para usted desarrollarlo, tienes que saber, ¿verdad? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Si es público general, si es familiar, si son niños, etcétera. Y así mismo lo hablamos en el podcast pasado de las propuestas, pues ya tienes la propuesta, pues ahora vamos entonces a la ejecución, ¿verdad? ¿Cuál es el público objetivo de usted? ¿Es un taller? ¿Lo que usted va a estar haciendo? ¿El evento? ¿Es un concierto? ¿Es algo que es, es un evento eh, de, de familia, de niños? Todo eso tienes que saberlo antes de. Muy importante. En base a esto, ¿verdad? Vamos a ir pensando en cuáles son los steps o ese checklist que tengo que tener antes, durante y después del evento, que es muy importante también. Lo primero que okay, lo primero que tiene que saber es que si usted es el productor del evento o la productora del evento, usted no puede hacer nada durante el evento, que no sea saludar a la gente, hablar con sus auspiciadores, etcétera. O sea, usted no puede correr el evento cuando usted es el productor, es la persona que la gente va a estar buscando, ¿ok? Así que usted si es productora productora del evento y el, el evento no, el evento es grande y cuando digo grande es que un evento hasta de 100 personas ya se puede convertir en una logística bien grande. o so tienes que tener alguien behind you que sea tú básicamente mano derecha, ¿verdad? Vas a necesitar eh, una productora verdad, que te ayude para el evento, una, una persona que te ayude a coordinar todo desde la A a la Z y que no se quede nada. Usualmente eh, recomiendo siempre personas que tengan experiencias, que usted haya trabajado con ellas o la haya visto en ejecución para obviamente saber que no importa si la persona tiene presión o no, sepa ejecutar rápido y toma de decisiones, personas positivas, es bien importante, las personas positivas siempre van a buscar que si ocurre algo, una solución, no van a empezar a señalar al culpable o la culpable, así que es bien importante que esta persona, esta cabeza de usted básicamente y brazos, sea la persona que va a dirigir todo, todo ese mecanismo, toda esa logística, todas esas personas que van a estar por debajo, pero que sea bien positiva y bien demanding, rápido en, en cuestión de toma de decisiones. Así que lo primero que vas a hacer es, tienes un evento, vamos a definir, ¿verdad? Cuántas personas va a ser el evento o las expectativas, porque usted puede tener una expectativa y más hoy en día con el COVID, ¿verdad? Que tiene que tener un número ahí que le dejen hacer el evento en efecto por esto del distanciamiento, etcétera. Pero adicional, ¿verdad? A eso tienes que saber, ¿verdad? Eh, el lugar, ¿el lugar es exterior o interior? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un concierto? ¿Vas a hacer lo exterior? ¿Dónde va a ser ese lugar? Y cuando tienes el lugar, tienes que ver también si ese lugar tiene un buen estacionamiento. Un evento se puede ir out, o sea, horrible, si no tiene un buen estacionamiento. Ha pasado, así que verifique siempre eso. ¿Dónde es el lugar? El área. Es área en el caso si estamos en Puerto Rico. Los eventos que más se mueven siempre son área metro. A menos que ya usted tenga un backup, digamos, que ha hecho este evento 40 veces, ya la gente le va a llegar a la luna porque ya la gente son fanáticos del evento y van a llegar, pues ya son otros 20, ¿verdad? Ya, ya eso es otro tipo de, de, de experiencia. Pero si es la primera vez, siempre hágalo área metro y siempre hágalo, por esto de la lluvia, cerrado. A menos que sea un evento de carros, por ejemplo, que no importa, ¿verdad? Este, Si hay carro y tiene carpa donde la gente se puede meter, pues obviamente... Eh, lo puede hacer ahí fuera de eso, mi recomendación siempre es adentro, sea en hoteles, sea en, lo, en, en, en locations, que usted entienda, sea hasta en gimnasio, y un evento de gimnasio, o sea, todo depende, pero que sea adentro, ¿verdad? Pero volvemos, este ahí va a ir a, a hacia dónde es su evento y la audiencia que usted está, está buscando. Esta persona que usted escoge tiene que estar a cargo de todo y tiene que conocerlo todo. O sea, usted no puede tener secretos, ¿verdad? O, o hablar usted algo con acuerdo con una persona, eh, el acuerdo con el de seguridad, y esta persona no lo sepa, no. O sea, esta persona tiene que tener quién es la persona, que la compañía que va a estar trabajando lo de seguridad, yo tengo que tener el contacto, yo tengo que saber lo que Tú, si fuiste el productor que, que acordaste algo, me tienes que decir que fue lo que acordaste. Y si es que soy yo, por ejemplo, que vuelvo y digo, si usted es el productor, usted no se encarga de nada. Usted contrata a alguien que se encarga de eso. O sea, que si usted me contrata a mí y yo soy la que voy a hacer todo esto, pues entonces todo es, todos esos deals, ¿verdad? Todos esos acuerdos, pues lo llevo a cabo yo. Hablo con la compañía, contrato a la compañía y todo va en esos pasitos, ¿ok? Muy importante. Eh, igual... Yo si tengo que contratar gente, si son eventos que pasan de, digamos, mil personas, mil personas, tienes que tener un área de comida importante. El evento usualmente dura ocho horas, pues tú tienes que tener garantizado, área de comida pues si hay que contratar, por ejemplo eh, a gente si es un área abierta tienes que llevar a gente que contrate los booths para hacer comidas o food truck, etcétera tienes que tener una persona a cargo de eso esas personas tienen que tener los permisos adecuados porque si no el municipio no te va a dejar montar, así que esos permisos, esta persona tiene que te conocer sobre eso si tienes área, por ejemplo, VIP Área VIP, tienes que tener una persona a cargo de esto, el área, que la limpien a tiempo, por ejemplo, eh, que se entregue el, el local, cuando me lo entreguen, como como me lo entregaron, yo lo voy a entregar, esta persona tiene que estar pendiente a esto. La entrada, que en la entrada siempre tengas la gente de seguridad y adicional a eso, tu equipo de trabajo que va a estar cogiendo si son las taquillas, por ejemplo, si es este, que tienen que pasar por un lugar, hay que revisarlo, etcétera, Todo depende, vuelvo de y digo, dónde es el location, ¿verdad? porque hay diferentes lugares, o sea, eh, por ejemplo, en el caso de si hacemos eventos en el centro de convenciones, el centro de convenciones tiene su seguridad adicional a de usted de evento, así que ellos van a verificar con esto las tarjetas igual, no se pueden hacer eventos si no tienes la tarjeta de vacunación con las dos vacunas actualmente, ¿verdad? Y escucha este podcast de aquí a unos cuantos meses, quizás en las tres vacunas, eh, adicional a eso el, el, el centro te pide a ti ciertos documentos, por ejemplo, si tú tienes un montaje que pasa de un, de un perímetro en específico o tienes que tener certificación de esos montajes, si estamos hablando de trozos etcétera, cada bus tiene que tener esa, esa certificación. Tú tienes que tener un seguro, un seguro para tu evento. Usualmente te piden 2 millones, tres millones con tu con tu compañía de seguros. Así que si usted no es productora o productor y usted no tiene eh, este tipo de, de compañía, sí si existen productores que, que prestan, digamos, la, la licencia, tú puedes hacer un evento y si te requieren licencia de productora o productor, pues tú puedes decirle a algún productor conocido, ¿verdad? que sea, para eh, a usted o que se los recomienden y estas personas te, cobren, te, cobren te cobran básicamente un fee o llegan ustedes a un acuerdo por poner la licencia de esta persona para poder producir el evento, que usualmente en estos venues eh, como digamos lo, el Choliceo, eh, Rubén Rodríguez, o a sea, lugares así si te van a pedir este tipo de licencia, así que es importante que si vas a hacer cositas así, pues ya en hoteles es completamente diferente, hoteles tienen su, su este, eh, eh, seguro, verdad, que no te piden este estas cosas, igual hay locations que son fuera, ¿verdad?, este, exterior y te piden cosas, siempre que vayas a hacer un evento, tienes que tener tu seguro como tal, o sea, no importa que tengas el productor y si tú no eres, tú no eres el productor o la productora, ellos tienen su seguro como tal pero tú, tú como tal, como compañía tienes que tener eso y adicional le debes de pedir a cada bus ¿verdad?, que, que te, te den el certificado, ¿verdad?, de, de ellos como tal, por si acaso pasa algo... Salió volando una calpa, se cayó un inflable Le cayó a alguien, pues la demanda Si viene, no sea para el evento Ni para usted como productor o productor Sino que obviamente va a ir dirigida a las marcas Si son marcas, etcétera. O sea que tienes que estar cubierto Por todos lados, mi recomendación obviamente eh, Siempre es esa Lo, Luego de que tienes obviamente el lugar Que ya tienes tu, eh, El focus tuyo, tu audiencia Y todo, pues entonces tienes que ir a los patrocinadores O sea, ¿cuál es tu lista de patrocinadores? Bueno, pues si tu evento es de niños Pues tú tienes que apelar a marcas que sean de niños y pedir o irte en tu propuesta, como hablamos la vez pasada, te, la tienes que crear, ¿verdad? Para estas marcas en específico. Pero ya desde que tú vas creando toda tu logística del evento, tú tienes que ir pensando en las marcas que te gustarían tener. Siempre tú puedes tirarle o enviarle la propuesta a 30 marcas y de 30 marcas puede que te respondan 5 o 6. Así que es bueno, ¿verdad? A menos, o sea, si es la primera vez, ya cuando vuelvo y digo, tienes una experiencia donde yo como marca vi tu trabajo, donde me gustó la ejecución, donde el evento fue exitoso para la marca, no solamente para ti como productor, pues probablemente vas a tener mi respaldo de ahí en adelante. Pero si es un primer evento, pues un poco más difícil, ¿verdad? este, Aceptar. Entonces, por eso en las propuestas, eh, el, el podcast pasado, Calamot de Propuesta, eh, dijimos que cuando vas a hacer esa propuesta de, de $5,000, $1,500, eh, para las marcas, tienes que pensar que si es la primera vez que lo estás haciendo, no te puedes ir muy arriba porque yo tú no me has probado a mí, ¿verdad?, como marca, que, que tu evento es exitoso. Entonces no puedes pedir por un túvise de llaves porque te vamos a cerrar las puertas porque volvimos, esto es como la credibilidad que tú tienes como persona eh, igual como amigo igual como pareja o sea todo es poco a poco son relaciones uno hace uno como como marca hace relaciones con estos eh, productores o con ustedes y entonces esa relación se va cultivando poco a poco como cualquier relación en tu vida por lo tanto, yo necesito que tú me pruebes para seguir aumentando, ¿verdad?, ese ese costo que o ese auspicio que me estás pidiendo. Pues lo mismo, ¿verdad?, cuando estamos trabajando eh, con los eventos, tenemos que pensar en eso. ¿Cuánto me va a salir este evento y cuánto, si es la primera vez, yo puedo, ¿verdad?, generar por auspicio... Por taquillas, por cosas que vaya eh, a, a vender. Si voy a vender camisas, voy a vender gorras de, del evento, etcétera. Y tienes que tirar tus números en base a eso. Y siempre, siempre, siempre pensar que puede que te llegue solamente la mitad. ¿Cómo tú vas a responder? Muchas veces escogiendo, ¿verdad? Unos auspicios. Tú puedes hacerlo por intercambio, también lo hablamos en la vez pasada, que si el location, por ejemplo, te lo hagan por intercambio, tú lo incluyes dentro de tu plan de medios y le dices al location, mira, este eh, yo te incluyo en este y esto, y este, te doy este beneficio por ser mi auspiciador, pues ahí ya tú estás ahorrando un dinero del venue, ¿entiendes? Y así mismo puedes ir trabajando ciertas cosas que quizás en tu primer evento... Eh, sientas que no sacaste la millonada que esperabas pero sin embargo fue un evento donde todo el mundo salió satisfecho, donde tanto tu equipo de trabajo como tú dijeron éxito total y de ahí vas a poder luego pedir más, construir más, incluso tener más marca, así que si lo trabajas en, en, con, ese, con esa perspectiva ¿verdad? pues vas a tener eh, mucho éxito como dije, la licencia de producto es muy importante la comida para tu staff, o sea eh, muchas veces pasa esto, tu staff no puede salir en el medio del evento a comer a comprar comida, incluso hasta si tú tienes allí mismo food trucks y todo no pueden salir corriendo así que tú siempre tienes que tener un plan para ellos o sea en tu backstage siempre debes de tener comida para ellos eh, contratar a veces se contratan compañías panaderías etcétera que te llevan a, la, a, la, a las 7 de la mañana y todo esto a las 12 esto a las 3 de la tarde esto a las 5 de la tarde y haces ese contrato que volvemos tu coordinadora de eventos va a hacer esto antes del evento porque tu staff no puede salir y van a estar corriendo y tienen que hacer cosas que se puedan comer rapidito, no arroz, habichuela, este, chuleta, etcétera. O sea, no, tienen que hacer sandwichitos y cosas básicas, wraps, etcétera, para que sigan corriendo. Pero siempre debes tener la comida y bebida para tu staff y, y tienes que ponerlo dentro de tu lista, ¿ok? También la seguridad del evento que ya lo hablamos, contratar una compañía que sea muy responsable, importante, que sea recomendada si nunca has trabajado con ella, no te tires a cosas nuevas no por querer economizarte dinero, la seguridad de un evento es muy importante, eso obviamente es algo que también tienes que tener en tu lista. Eh, los artes, tienes que tener a tu artista gráfico que constantemente te cree artes, esto es lo mismo, puede ser una persona que tú consigas por intercambio, que le digas, mira, pues tú me creas todos los artes y vas obviamente como auspiciador, igual en las plataformas de nosotros, redes sociales, etcétera pues te ponemos como auspiciador y me creas todos los artes, todos los stories, todo lo que voy a estar trabajando, ¿verdad?, dentro de, de este, estos meses para que se dé el evento, muy importante. También las fechas, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser tu fecha? Trabaja con anticipación. Esto es como cuando estamos creando un negocio, tienes que trabajar con anticipación. Así que eh, fechas importantes, reunión con tu equipo antes de, y esto deben de ser varias reuniones para que obviamente se conozcan qué va a ser, quién, cómo lo vamos a hacer, etc. Eh, con los auspiciadores, tienes que tener una reunión con los auspiciadores para explicarle todo de la A a la Z. El día de montaje es este, a la hora de esta hora a esta hora. La persona a contacto es esta persona. O sea, todos esos detalles tienes que hacer con tus auspiciadores para que el día del evento no se vuelva un 8 no sé en dónde voy a montar etcétera o sea que es muy importante repasarlo aunque tú se lo envíes por email es importante hacer una reunión con ellos y yo ver eh, eh, qué hay detrás de todo eso verdad las fechas de publicidad de cada de cada cosa eh, el evento de aquí a tres meses pues todos los miércoles vamos a pasar esto por redes sociales, tenemos un, un plan de medios o no. O sea, todo esto tienes que llevarlo a cabo y muy, muy importante. La tarima, qué música tengo, qué va en el evento, cuál es el ambiente, si tengo que ambientar, si tengo que tener una salita para eh, la persona que va a estar hablando, si es una conferencia, por ejemplo. Eh, las luces, o sea, ¿quién me va a montar esto? todo eso tienes que tenerlo detallado. Los baños, si es un ex exterior, pues eh, los baños este, hay que contratar a alguna compañía, baños portátiles, pues también tienes que tenerlo. O sea, todos estos detalles, ¿verdad? Que, que a veces pasan desapercibidos, pero que son importantes. La persona que te va a tirar las fotos y te va a estar grabando en el evento. Tienes que tener a alguien que te haga antes y el durante, antes, durante y el después del evento para que obviamente futuras ocasiones que tengas, ¿verdad? Un evento, pues tenga ya ese pietaje, ese material que puedas utilizar para tu promoción. Muy importante. La parte de cómo la gente se va a registrar, dónde compró las taquillas, eh, por internet, online, qué página, todo esto desglosado, eh, y cómo va a pasar, y todo, todo, y cada una de las cosas, tu equipo de trabajo lo tiene que saber, muy importante. Agenda, minuto, minuto, o sea, ahora vamos a rundown. Tienes que tener tu agenda y volvemos. Tu equipo tiene que conocerlo desde qué va a pasar días antes, durante y después del evento. Si tú no tienes esto, alguien te faltó y siempre tienes que pensarlo. Pero alguien te faltó de X área, el que está a cargo de la tarima, te faltó. Pues tienes a alguien que, como quiera, ya sabe lo que está pasando, ya tiene un rondao en la mano, ya sabe quién es el animador, etcétera. O sea, todo esto tienes que tenerlo para que, obviamente, eh, no te pase eso antes del evento. El que está a cargo, ¿verdad?, este de las comidas, de los bus, de los VIP, tienes que tener las personas seteadas y que todo el mundo conozca. ¿A qué hora se monta? ¿Qué hora se desmonta? Todo esto tiene que estar claro. ¿Quién es la persona a cargo? El día de montaje, Juanito del Campo es el que va a estar a cargo, este es su número y eso se lo das a todos los auspiciadores, pero igual tu equipo sabe que Juanito del Campo es la persona que va a estar a cargo de los montajes y que a él es el que lo llaman o la llaman. Eh. Eh, tienes que tener floor map siempre te lo van a pedir todas las compañías o sea dónde va mi bus? yo monto dónde va mi bus? tienes que tenerlo completo porque si no también te lo van a estar eh, pidiendo como dije los permisos este la cobertura redes sociales eh, eh, todo lo que va a pasar a través de los medios si tienes un, un media tour si vas a llevar a algún influencer todo esto lo mismo tienes que tener un el evento. en el evento como tal la persona que eh, va a estar en la entrada verdad pues esa persona te tiene que llegar o dos horas antes, esa persona tiene que saber exactamente lo que va a estar pasando, todos conectados en los radios, que los radios son súper mega importantes en cualquier evento, no importa si son tres personas cuatro personas, siempre tienen que tener radios recomendado, por favor. Por lo mismo, pasó algo, la gente corre. Por más que tú estés preparado a un evento, siempre van a pasar cosas. Y la clave es que la gente de afuera no se entere qué está pasando. eso es importante. La, llevar la electricidad, si por ejemplo es un, un evento afuera, pues quién es la que la persona que te va a montar la electricidad que tienes que tener electricidad para tu bus, eh, aunque sea también lo mismo, si es un en el, en el centro de convenciones, tú tienes que tener una compañía que ponga electricidad, so, eso es importante también, y tú tienes que, eh, porque el centro de convenciones no te da electricidad, tú tendrías que proveerla, o sea, que son cositas, ¿verdad?, que, que tienes que saber en un evento fuera o dentro de, ¿ok? Eh, Otro de las cositas, ¿verdad?, este, los horarios, que va a estar pasando 7 a 8, 8 a 9, 10 a 11, etcétera O sea, ¿cuál es el break? Todo eso tienes que tenerlo también en tu, en tu rundown. Entonces, eh, también complicó las marcas. O sea, es bien importante que si tú le dijiste a tu, a tu marca, pues mira, el horario de montaje es este, pues yo te voy a dar a ti dos menciones, vamos a tener en tarima X activación, todo eso se lleva a cabo. Y si tienes un rundown donde sabes lo que va a pasar hora por hora, vas a saber que ¿sabes? esta marca le toca a esta hora y vas y lo buscas al bus, etcétera O sea que es importante... Eh, por eso cuando cuando eh, vamos a hablar luego del evento siempre tienes que eh, hacer una reunión con tu equipo para que tu equipo sepa realmente qué fue lo que hicieron mal o qué podemos arreglar qué está pasando o sea todo ese tipo de cosas importante eh, quién está a cargo de, del desmontaje siempre tienes que tener que yo he visto eventos a veces que se acaban y nadie sabe quién está a cargo del montaje hay cosas a veces que se llevan a veces roban o sea que tienes que tener a alguien y tienes que tener también seguridad después de que se acaba el evento Evento, ¿Quién está a cargo de ese desmontaje para que se lleven todo, que no falte nada y que ese local cuando tú lo entregues lo entregues como te lo dieron? ¿Okay? Muy importante. Eh, luego de eso, pues si tienes medios, yo siempre recomiendo que tengas unos medios que te cubran y, y te diga, y pongan en los periódicos o las redes sociales, etcétera, El evento, éxito total, fueron tantas personas, bla, bla, ¿por qué? porque te ayuda a ti también para futuras ocasiones cuando vayas a crear ese mismo evento u otros eventos que quieras porque no tienes que hacer un evento de una sola modalidad tú puedes hacer 20 eventos 20 eventos si te da la gana pero ya vas creando el nombre que quizás no lo tienes si ya tienes el nombre pues entonces eh, básicamente sería otro tipo ¿verdad? de cosas que, que conllevan pero eh, alrededor de eso importante eh, y no puede pasar y esto anótelo por ahí para cerrar no puede pasar. La gente no te puede ver corriendo y montando un evento tú como productora, productor y de momento abrimos las puertas, eh, llevamos una campaña de tres meses, y abrimos las puertas a las nueve de la mañana y son las diez y todavía yo no he abierto las puertas y me están montando los televisores. Y me están. Eso no puede pasar. Si usted tiene que contratar más gente para que se amanezca el día antes, para que eso esté set y ese escenario, eso tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y por eso es importante la coordinación antes de, ¿ok? No se puede atrasar. Recuerda que los eventos eh, le tienes que llevar esta experiencia a la gente porque cuando yo, yo vaya y yo voy con una expectativa al evento de, de gaming o el evento de carro, cool, perfecto, y voy a ver eso en el evento. Lo más que voy a ver son carros, o lo más que voy a ver son gamers, pero ¿cuál es esa expectativa que yo tengo? Algo que sea diferente. ¿Qué va a hacer que yo diga, tía, ese evento está brutal, ¿tiene, tenemos que ir la próxima vez? No, yo lo voy a auspiciar, no esa experiencia, usted tiene que crear una experiencia, o sea, la gente tiene que vivir algo diferente a lo que ya han vivido, y ahí es que viene donde usted cuando vaya a hacer evento, le tiene que pedir incluso a las marcas, que tú, o sea, ninguna marca se repitan las activaciones, ¿qué vas a hacer en mi evento? Algo que sea relacionado a su evento, siempre pídale eso, ¿qué vas a hacer? Ah, ¿vas a regalar el producto? Okay, pues, ¿qué va? ¿Qué, ¿Cuáles son los juegos? ¿Cuáles son las cosas en tarima? ¿Qué va a pasar en tarima? Tienen que hacer cosas diferentes para que la experiencia que yo me lleve adicional a ir a ver los carros, los gamers o los niños brincando sea otra cosa. So, recuerde siempre que cuando usted va a hacer un evento tenemos que hacerlo a los niveles aunque la gente no se entere que atrás pasaron 40 cosas. Doesn't matter. Tú tienes que, como dice el Refrán, the show must go on. O sea, tú tienes que continuar el show. No importa si te faltó alguien si tú si tú hiciste tus reuniones antes y todo el equipo sabe lo que está pasando eso va a correr así que don't worry eh, si te si la seguridad te falló lo, o sea tienes que siempre tener un plan B para todo siempre lo digo un plan B para todo pero si estás sincronizada o sincronizado si lo trabajas con tiempo si tienes reuniones si practican si van al location si tienes reuniones con los pisadores si te vas a evitar la mitad de los problemas así que mi recomendación siempre es reunirte y hacerlo todo, tener tu rundown, tu checklist, que no se te quede nada. Eventos que son en exterior, si tienen unas calles de San Sebastián, necesitan alquilar carritos de golf, tienes que tener los carritos de golf. O sea, todo este tipo de cosas son cosas que por eso es importante desde el principio definir de qué es mi evento y en dónde va a ser. Y de ahí va a partir muchas cosas de las que dije, que quizás te aplican unas sí, otras no. Pero todo este rundown, súper importante. Y para cerrar, ustedes saben que siempre eh, yo digo un quote, eh, y el de hoy va a ser súper sencillo. Stop dreaming, ¿verdad? Dejen de soñar y start doing. Empiecen a hacer. Tenemos que empezar a hacer. No le tengan miedo a las cosas. Así sean 50 personas que un eventito chiquitito, hágalo. Láncese, busque, muévase. No se sienta mal si le dijeron 20 personas que no. Va a llegar el 21 y le va a decir que sí, esto es como todo en la vida. So, focus, decida, ponga fecha. Y arranque, esto es Marketing vida Social Gracias por estar conmigo todos los jueves Acuérdense, le pueden dar a la campanita de En YouTube Para que me sigan, si no me siguen Y se suscriban para que obviamente vean los capitulitos O los episodios rapiditos Los espero el próximo jueves